Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50% to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news... All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Hej, jag heter Sol Karina. Varmt välkommen till mig. Idag tänkte jag berätta för dig lite olika såna här magiska upplevelser som jag har haft. Jag har ju nämligen den här förmågan att jag kan se dimensionellt så att jag kan se genom dimensionerna. Och det gör också att jag får många spännande möten med magiska varelser. Och jag tänkte berätta om när jag flyttade till Umeå. För jag flyttade till Umeå. Och vi bodde i ett hyreshus. Och så satt jag vid datorn och skrev. Jag tror jag höll på att skriva distanskurser faktiskt. Och jag satt där vid datorn och skrev. Och plötsligt så upptäckte jag att det stod ett stort troll i vardagsrummet. Och det trollet ville att jag skulle hjälpa dem att flytta. Och jag begrep ingenting. Jag hade världens vackraste skog där utanför. Och det var tydligt att de trollen bodde i den skogen. Och det var sånt där riktigt vackert John Bauer-troll. Så trollen ville att jag skulle hjälpa dem att flytta. Och de var en hel hög med troll. Och de skulle flytta då ner till Västmanland. Där jag har träffat troll förut och som jag kanske får berätta om en annan gång. Och det som gör oss människor så otroligt unika det är just det att vi kan vara i så många dimensioner samtidigt. Och i och med att vi kan vara i många dimensioner samtidigt så kan vi bygga luftbroar mellan dimensionerna. Och det är det som gör att vi kan hjälpa varelser när de till exempel behöver flytta på sig. Varför trollen inte själva kunde förflytta sig det har jag faktiskt ingen aning om. Men det fanns säkert en anledning till att de kom till mig då och bad om hjälp. Så jag byggde en luftbro från Umedalen och hela vägen till Västmanland där jag visste att det fanns liknande troll för jag träffat dem förut. Och jag tyckte det var en lite märklig händelse för jag funderade liksom, ja, varför ska de flytta från den där stora fina skogen? Och det som är intressant är att två veckor efteråt så kom det caterpillars som skövlade hela skogen. De satte upp skyltar och då var det liksom så att här ska byggas 120 lägenheter och 64 villor eller något sånt där. Och det var precis som om trollen visste det. De visste att här får vi inte plats längre. Det kommer att komma katerpiller som kapar ner all skog och de kommer att bygga 
hus och radhus här. Det visste trollen och det var därför de ville flytta. Sådana här upplevelser är inte helt ovanliga för mig. Att det kommer olika varelser och vill att jag ska hjälpa dem på olika sätt. Och det här är någonting som började redan när jag var barn. För när jag var barn så bodde jag vid skogen och under min säng så hade jag en liten öppning där det kom in små folk. Så jag hade små folk som jag matade när jag var barn. Och det är också lite märkligt men jag la mat under sängen och de kom och hämtade det också. Så det var när jag var barn. Jag vet att en man berättade för mig som jag träffade en gång och det här, han är död sedan länge. Han var född i början på det här seklet och i början på 1900-talet. Han berättar att förr i tiden när de hade såna här kolmilor så hade två av hans bröder varit i en kolmila då. Och då får de ju vakta dem så att de inte börjar brinna för de tillverkar kära då bland annat och kol. Och då är det viktigt att man har koll på dem så att de inte börjar brinna då. Och då hade de somnat på natten. Och i och med att de somnade på natten så hade de inte kunnat vakta den här kolmilan. Så de vaknade av att det stod en tomt i mitt i rummet. Och den tomten väckte de då för att tala om att det brinner i milan så att de kunde skyndas ut och släcka då. Och det är någonting som jag tror är ganska vanligt från förr att man hade det här samarbetet med naturväsen. Och jag brukar säga att naturväsen de hör hemma i den andra dimensionen. Så har man kontakt med naturväsen då har man också så man kan bli vibrationen som finns på den andra eh, nivån. Jag vet när jag hade mina första kurser nere i Blekinge då 93 och 94. Det var också så här jättespännande för att då eh, gick jag ut, jag var rökare på den tiden. Så jag gick ut, det var en sån liten fin skogsväg. Så jag gick och ställde mig på den här skogsvägen och rökte. När jag hade rökt klart så kastade jag cigarettfimpen på backen. Och försökte liksom, ja, trampa på den och gömma den lite bland grästråna. Och då hör jag plötsligt en röst bakom mig som säger, ta upp den där. Och när jag vänder mig om så står en tomte där, ungefär en halv meter hög. Och bara pekar på den här cigarettfimpen. Ta genast upp den där, säger han. Och jag tar upp den och liksom skyndar mig tillbaka till huset eh, där jag bodde då. Eh, och fick en askkopp, en burk som jag kunde sätta mina fimpar i efter det. Så den tomten gillade inte alls att jag slängde fimpar i naturen. Och idag kan jag ju verkligen förstå det. Men då var jag inte så medveten om det på den tiden. Det finns många sådana här... Magiska möten som jag inte kan förklara. Ibland så kan man se genom dimensioner. Jag kan komma till platser och så kan jag se vad som har hänt där för hundra år sedan. Och det är den här minnesenergin som ligger kvar på platsen som gör att man kan se den. Och jag vet att utanför mitt vardagsrumsfönster så ser jag såna här långa varelser som är nästan 2-3 meter långa. Och har mörkbruna huvor på sig som går i ett jättesävligt... Sättet de går på är väldigt speciellt för det är så sävligt, nästan lite grann som de här i de här blåvarelserna. Nu kommer jag inte ihåg vad de heter. Det är samma. Det som är intressant är att de går utanför mitt fönster i Umeå. Och jag kan se dem när jag, när jag sitter så kan jag se hur de går utanför mitt fönster. Det är precis som om folk vandrar på något sätt. Och när jag hade en, en mediumkurs då var det en av kvinnorna som berättade för hon hade ett hus ungefär fem mil härifrån fast de bor i Stockholm. Så berättade hon att 
det är jättemärkligt sånt, men utanför mitt sommarshus där de bor, då kan jag se hur det är varelser som är 2-3 meter långa, har mörk, har bruna huvud på sig och går på ett jättesävligt sätt, sa hon. Och det är precis samma som jag ser här utanför mitt köksfönster. Och min teori det är att vi ser någonstans så ser vi genom tid och rum. Så att vi ser, jag tror att det är minnen från Lemuria faktiskt. För att människorna på Lemuria de påminner om de här personerna. Hur de såg ut och just sättet de rörde sig på. Så jag tror att det är minnen som vi har fångat upp och ser. Både hon och jag. Och det som är spännande är liksom att de har antagligen gått förbi hennes stuga. Och så har de gått förbi mitt hus där jag bor. Så så kan det vara när man är dimensionellt öppen att man ser saker. Och det är också spännande för att det är som att det finns flera nivåer av verkligheten hela tiden som man ser när man ser saker omkring. När man har den här förmågan att se dimensionellt så blir inte verkligheten så platt. Utan det är precis som att man ser flera liv eller civilisationer som lever samtidigt på samma plats- och jag tror att det på något vis har att göra med hur stark anknytning det man ser har till platsen för att man ska se det då. Jag vet att en gång när jag satt vid datorn och jobbade så kom Merlin och ställde sig i dörröppningen. Och det var en sån här lite magisk, liksom när jag frågar vem är du? För jag frågar alltid vem det är. Då säger han att jag är Merlin och jag ska ta med dig på en resa. Och så bad han mig blunda och det gjorde jag. Och då var han där igen och framför oss så hade vi en väldigt vacker örn. Så han satte mig på örnen och jag fick liksom lägga mig på örnens rygg. Och så fick jag flyga upp då så att jag såg över, jag såg över världen och över staden där jag bodde. Och sen sa han till mig att gå in i örn, örnens ögon och bli örnen, sa han. Och när jag gick in i örnens ögon så plötsligt så var jag örnen. Och jag kunde se hur örnen såg i större perspektiv. Och det var en sån här fantastisk upplevelse att plötsligt se sitt liv i större perspektiv. Och jag vet att Merlin på något vis gav mig en initiering eller en, en aktivering av ett minne som jag troligtvis hade glömt för att efter det så har jag haft mycket lättare att se saker och ting i större perspektiv och inte fastna i det lilla. Så den resan hjälpte mig oerhört mycket att hitta mig själv. Och det är ju så de här resorna och de här erfarenheterna och de här mötena som vi hela tiden kan få dimensionellt lär oss ju mer om oss själva. Det är så roligt för i hallen där jag bor har jag någon form av gångstig rakt igenom. Och om jag går ner i vibration, för det är så här att alla olika varelser har ju olika vibrationsnivåer. Så om jag går till olika dimensioner så kan jag ju se varelserna som finns där. Och jag har någon sån där andestig som går i min hall. Därför att förut när jag hade soffan åt andra hållet mot vad jag har idag- så kunde det plötsligt vara så att det var någon som avvek från den här andestigen som, som finns där. Då. Och så kunde de plötsligt stå i köket och titta på mig där jag satt i vardagsrummet. Och varje gång det hände så visste jag att jag har en låg vibration här hemma. Och då visste jag att det är dags att höja vibrationen. 
För det är så här att är man mörkrädd till exempel eller att man är rädd för olika varelser i olika dimensioner då ska man höja sig från den dimensionen. För när jag höjer upp mig själv och höjer upp mitt hem då är det precis som att vi går här nästan som i parallella världar. De finns och jag finns men vi ser inte varandra. Och det är ganska fantastiskt. Så ett bra sätt att slippa se det där som man tycker är jobbigt att se. För jag tycker att det inte är så jättekul att ha hela hallen springandes av folk om man säger så. Det är att när jag höjer vibrationen så ser jag inte dem. Och skulle jag någon gång se dem då vet jag att jag har en låg vibration. Då vet jag att jag måste höja upp den. Ibland när jag var ute i skogen så har jag bett om att jag ska få bli ledd till ett läketräd för att här och där i skogen så finns det läketräd träd som har en förmåga att läka oss när jag utbildar i esoteriska rådgivare då och vi har naturväsen så brukar jag försöka visa dem hur faktiskt träden och naturen har kontakt med allting som finns på jorden. För träd här i Umeå till exempel, eller Uppsala eller i Göteborg eller var man än är, har kontakt med andra träd som kan finnas i Australien eller i Sydamerika eller i Kina. Så att träden har ett eget nätverk de kommunicerar igenom. Och det som är spännande med de här nätverken som naturen har som de kommunicerar igenom det är att jag kan fråga ett träd här vad som händer på andra sidan jorden och de kommer att berätta det för mig. Jag hade en lokal här i Umeå för ganska länge sedan och utanför den lokalen så stod det en björk. Och en dag när jag kom så sa björken liksom ropade på mig hej hej hej. Sådär. Och, och så berättade han att det är stora omstruktureringar på gång i huset och alla mår inte så himla bra i det huset och det kommer att bli eh, nya saker som händer och jag förstod inte riktigt vad han menade för att jag hade min lokal längst ner och i övriga huset så var det ett äldre boende så jag var liksom lite skyddad från övriga huset så att säga för jag hade en egen ingång också. Men sen visade det sig, när jag pratade med hemsamariterna, så visade det sig att, de, att det hade blivit förändringar i deras arbetsuppgifter. Och det påverkade hela huset. Och det påverkade hemsamariten också som jobbade där, för de fick en tyngre arbetsbörda. Och det som är intressant är liksom att trädet visste det. Så kommunicerar man och pratar man med naturen så kan man få veta saker i förväg, sånt som kommer att ske också, för att ett träd har ju, kan ha stått i flera hundra år och, och kan överblicka verkligheten på ett helt annat sätt. Och de håller sig ajour genom det här nätverket de har där de kommunicerar med varandra. Sen visade det sig efter ett tag så blev jag uppringd av hyresägaren som var alldeles förtvivlad och sa men oj vi ska renovera här och, och bygga lägenheter och vi hade glömt att du fanns där nere på hörnet. Och då hade jag ju tre månaders uppsägning och hantverkarna skulle komma på måndag. Och det var också var egentligen det som trädet försökte tala om för mig. Att det kommer att bli stora förändringar. Därför att då sa jag att då flyttade jag ur sig och sen var jag plötsligt utan lokal. Och det är jätteintressant för trädet visste det här som stod och tittade på. Så har du funderingar så fråga träden som finns runt omkring. För de vet vad som pågår och de kan säkert ge både... Ja, jättebra råd tror jag hur man ska hantera olika situationer. Och framförallt ska man inte hugga ner ett träd hur som helst utan att fråga trädet först att det är okej. Okay.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello? Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. En gång för många år sedan så var jag ute och promenerade i... Det var en å och så var det en jättefin promenadstig där. Och så stod det såna helt fantastiska ekar. Och jag gick där i långa promenader och bara njöt av de här ekarna som var helt otroliga. Sådana riktigt gamla stora ekar. Och sen en dag när jag gick där så var det en av ekarna som liksom påkallade min uppmärksamhet. Och jag gick fram till eken och jag liksom tog på den. Och jag bestämde mig för att jag skulle luta mig mot den. Så jag lutade mig mot eken och bara blundade och bara började att andas med i ekens vibrationer. Och plötsligt så upptäckte jag att jag stod mitt i eken. Och det var en helt otrolig känsla. Men jag kände liksom att jag sitter fast i eken. Och jag kunde känna det livsflödet som fanns i mitten på eken av energi. Och i samma ögonblick som jag varit medveten om att jag var mitt i eken. Så liksom kastades jag ut ur eken igen. Och jag tittade på eken och jag tänkte mig, vad var det som hände här? Nästa dag så fick jag ganska bråttom när jag var ute på min promenad att gå tillbaka för att se vad den här eken egentligen hade velat. Så jag, jag gick tillbaka till eken och när jag kommer fram till eken så ligger den där i små bitar. Då har man nämligen huggt, huggit ner den här eken, delat upp den i små bitar och det var det här som var så otroligt. Nu efteråt så förstår jag ju att eken gav mig sin kunskap på 
på något vis så gav den sig min kunskapen som den hade till mig. När den tog in mig i trädet, lät mig känna på flödet och sen liksom blev jag utkastad igen. Så den eken visste att den skulle dö och den gav mig otroliga eh, minnen och en otrolig kunskap innan den dog. På en av de här esoteriska utbildningarna när vi var ute i skogen så kom vi till en plats och det är ju så här att när man kommer till en plats ute i skogen så ofta så brakar ju folk bara på. Men det finns ett väldigt speciellt sätt där man liksom först kan be om tillåtelse innan man kliver in. Så att man expanderar ut auran och känner in området och får tillåtelse att kliva in på området. Och när vi gjorde det här så kunde vi alla känna att nej vi fick inte tillåtelse att gå in. Fast det var ett sånt här område med bord och, och grillplats och sådär fint och vi en sjö. Men vi kände ändå att nej vi hade inte tillåtelse. Och då när, eh, när vi äntligen fick tillåtelse, för vi stod där och väntade på att den här, det här motståndet skulle släppa och vi fick komma in, då klev vi in. Och då fick vi veta av platsen att det är väldigt många ungdomar som är där och, och har fyllefester och sådär. Och de leker med eld hit och dit så att den här platsen var väldigt rädd för att det skulle börja brinna. Så det var en av orsakerna till att den inte liksom släppte in oss. Den hade inte så mycket respekt för människor längre. Och det är lite synd att det är människor som är där då ofredar området. Men det som var så kul när vi var där det var att en av de här eleverna som var med. Hon hade en trollunge som, som var ungefär ja, kan ha varit kanske 40 centimeter. Någonting, som klamrade sig fast vid hennes ben. Så när vi var där och hela tiden när vi gjorde de här övningarna där ute då i skogen så följde den trollungen med henne och höll henne om benet så att hon eh, blev inte friden, den följde med och det var ganska gulligt att se för den var så glad, precis så det glad som trollungar kan vara. Och jag vet att när jag bodde uppe i Norrbotten så gjorde jag ett projektarbete tillsammans med en annan tjej. Och det var jätteroligt för när jag träffade henne då och vi pratade så visade det sig att hon också kunde se troll. För hon och hennes man hade varit ute i de här norrländska skogarna och så hade de, de brukar gå ut och övernatta. För det, det finns verkligen stora skogar så att de tog med sig sovsäck och så la de sig ut i naturen och sov. Och då hade de vaknat på morgonen av att det stod ett troll. Och det var inget sånt här John Bauer-troll utan det var ett sånt här spöken-laban-troll. Som var alldeles grått som hade stått och tittat på dem på morgonen. Så det tyckte jag var lite kul när hon berättade. Nu är det ju så här att det jag berättade är ju ljusa och, och fina saker. Och det finns ju, eftersom det finns många dimensionella världar så finns det också väldigt mörka saker. Och väldigt tunga saker och... Det är inget fel på dem utan det är bara det att det är en tung känsla i dem. Och, och vi människor ska inte vara en sån tung känsla. Och bland det värsta som jag faktiskt har varit med om. Det var när jag hade en kurs på en plats. Och det här var en plats där det jobbade många terapeuter. Och när vi hade kurs där så hörde vi plötsligt när kursdagen var slut då, hur det skrek. Och det skrek och skrek och skrek. Och när jag öppnade dörren och tittade så fick jag se att de höll på med en utdrivning av några entiteter. Och det var riktigt, riktigt obehagligt. För den här mannen som hade den här utdrivningen, på något vis så stoppade han in entiteterna i början på sin kurs. Och sen tog de ut dem i slutet på kursen så att ja, någonting stämmer inte här. 
För vi tror liksom, vi ska inte tro att alla människor som går på den här jorden har vänliga avsikter utan det är inte så att vi är separerade genom olika raser på jorden utan jag skulle vilja säga att det finns ännu fler raser än vad vi har på jorden när man tittar ur ett galaktiskt perspektiv så att de medvetanden som kan inkarnera i fysiska kroppar kan komma från otroligt låga nivåer och det finns jag kallar dem för mörkevarelser som söker ljus. Precis som du och jag söker ljus så söker de också ljus. Och då kan de kladda sig fast på människor. Och, och faktiskt nära sig på människor. Och det var vad jag tror att de hade gjort på den här kursledaren då. För det de gjorde var att de skulle försöka driva ut den här entiteten då. Ut ur kroppen på den här personen. Och de var alltså... Fyra stycken som stod och höll i en människa och den här entiteten den skrek och den skrek och den skrek och den skrek för sitt liv. Ja det var så fruktansvärt alltså att höra hur en entitet skriker, hur en liten mörkervarelse skriker om man säger så. Och på något vis så tror jag att det finns de som kan använda de här små entiteterna eller mörkervarelserna och de stoppar in dem i människor och sen kan de ta ut dem då och så har de varit duktiga och gjort någon form av exorcism och sånt där gillar inte jag överhuvudtaget. Och jag tyckte synd om den entiteten som skrek. Men det värsta var när vi kom dagen efter och skulle ha dag två. För det var precis som att komma in i en mörk grotta. Det är all skit ifrån förra dagen när de hade haft den här kursen då. Och gjort den här utdrivningen och haft sig. Och man såg hur det liksom hängde ormar i taket. Och det hängde ormar efter golven. så alltså döda ormar. Och det var dött som det skräp överallt. Det var som att komma in i det värsta likhuset. Och då kände jag att här kommer jag aldrig mer att ha mina kurser. För det var en sån låg vibration så det var, ja, det var så fruktansvärt. Och det är också en del av den här verkligheten. Och det är därför man ska vara försiktig. Man ska inte braka på och tro att allting är gott. Det är för att det finns en dold agenda också där det finns varelser som faktiskt använder oss. Och det såg jag en gång på Facebook när man faktiskt kanaliserade de grå. Och för mig är det fruktansvärt för att de grå de tillhör den tredje dimensionen som har ett djuriskt beteende. Och de har inga känslor, de har inget hjärta för det är den fjärde nivån. Så att de har inget hjärta de här varelserna utan de lever helt på instinkt. Och det jag kan se det är att de här utomjordingarna, de grå som jag kallar dem för, de har lärt sig hur man inkarnerar i fysiska kroppar. Och det har de övat på i flera hundra år och nu har de lärt sig det. Så det är så här att när man börjar se saker så ser man inte bara de här fina, vackra änglarna utan att se, det innebär också att du ser den andra sidan. Där det finns de här som saknar hjärta och som är kalla och som är beräknande. Och de kan inta människor på olika sätt och påverka människor så att människor blir likadana. För jag tror inte att det är i människans naturliga tillstånd att vara egoistisk, elak eller självupptagen. Utan människans naturliga tillstånd är att vara i flöde med alla dimensionerna. Och det är därför som det är viktigt att veta att allt är inte av ljus. Eller så här att det finns alltid ett högre ljus. De lever ju i ljus i sin värld och söker ett högre ljus. Precis som du och jag söker ett högre ljus. 
Jag kommer ihåg när en av mina små killar, eller mina små, jag har sex barn, mina yngsta barn, när de var små så en av mina killar han satt i vardagsrummet, mitt på golvet satt han. Och så plötsligt fick jag se hur det kom en sån här grå utomjording och bara knuffade någon kull honom. Så att han ramlade någon kull när han satt. Och jag var så arg så jag tog tag i den där och kastade ut den genom vardagsrumsfönstret. Så att han hade liksom med sig, de drogs till honom på något vis. Och det är också den av mina söner idag som är mest intuitiv och mest... Eh, vad ska man säga? Han ser, han kan se vad jag ser, eh, den killen då. Så att han har fått mitt, min förmåga att kunna se energier. Men hade jag inte kunnat se att han faktiskt blev omkullknuffad, då hade jag trott att han bara tippade utan anledning. Så det, det är jätteintressant det där vad man får se och uppleva när man kan se dimensionellt då som jag kan. Nu ska du inte gå omkring och vara rädd. Det är viktigt att man inte blir rädd när man pratar om att det finns en dold agenda och det finns mörkervarelser. Därför att det är precis som att det finns små skalbaggar i jordens och så finns det stora fåglar på himlen och så finns det älgar i skogen. Det är olika varelser. Titta på alla djur som vi har. Vi har så mycket olika djurarter. Och faktum är att det finns lika mycket människoarter eller om man kan kalla dem människovarelser eh, i, på olika civilisationer, på olika planeter. Så jag tycker ju att den här stjärnornas krig, den filmen egentligen är väldigt bra. Därför att den demonstrerar ju hur det finns så väldigt många olika eh, varelser, människotyper- där ute i kosmos och det är precis så det är och det är det som är den fjärde nivån den fjärde nivån i medvetandets fyra nivåer det är att vi ska börja se och förstå och acceptera att det är så att de faktiskt finns där ute att de finns runt oss också men det innebär ju att vi först måste komma överens här på jorden innan vi liksom kan ta nästa steg ut i universum. Men det kommer att komma så småningom. När vi utvecklas så utvecklas vår förmåga att se och förstå omvärlden också. Jag tänkte avsluta podden idag med att läsa en kanalisering från det högre jaget som en av mina elever har gjort som heter Ninni. Det högre jaget, det är vårt högsta medvetande. Om du tänker dig att du har ett sånt högt medvetande inom dig som kan överblicka allting, vet vad meningen är med allting och har svar på allting och ser ifrån ett perspektiv för alla människors och alla varelsers bästa. Det är det som är det högre jaget. Så det högre jaget har en dimension att se verkligheten på eller se vårt liv på som vi kanske inte alltid har själva. Och det kan man märka i texten och de kanaliseringar som kommer från det högre jaget för de är väldigt vackra. Så här låter Ninnis kanalisering. Låt omgivningen älska dig. Tillåt dig själv att ta emot och känna kärlek. Var trygg med att du är menad att vara den du är. Känn kärlekens helande kraft och ta emot den. För den läker dig inifrån och ut. Släpp dina krav på dig själv. Allt blir som det är tänkt. Njut av livet.
ta tillvara på dagen och vara fullt närvarande. Du är vacker, du är underbar, du är fantastisk, du är älskad, du är du. Allt gott till dig. Jag önskar dig en fantastisk dag. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.